0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een vriendinnetje voor Lord Emsworth. Een verhaal uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed. Vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. Vandaag het tweede en laatste deel. Korte inhoud van het voorafgaan. Ondanks het prachtige weer voelt Lord Emsworth zich ellendig. Het is die ene dag in augustus waarop het jaarlijkse zomerfeest van de dorpsschool wordt gevierd... ...traditioneel op het terrein van Kasteel Blandings. Zijn kostelijke tuinen en gazons worden overspoeld met kermisattracties, theetenten en ander amusement voor de menigte... Dit jaar zelfs nog aangevuld met een fix aantal Londense bleekneusjes die hier voor hun gezondheid zijn heengestuurd. Bovendien is Lord Amesworth's Schotse oppertuinman Angus McAllister weer begonnen te zeuren over zijn droomproject: een grindpad door Blandings beroemde taxislaan. Waar Lord Emsworth nu juist zo dol is op het verend mostapijt dat daar ligt. Ook zijn zuster Constance lijkt een voorstander van het gehate grindpad. Dat zijn dus twee dominante persoonlijkheden die de zielenrust van de oude graaf bedreigen. Tijdens een bezoekje aan het dorp om de tuintjes van de dorpelingen te jureren... wordt Lord Emsworth angst aangejaagd door een grote hond... maar hij wordt gered door een van de bleekneusjes, een klein meisje genaamd Gladys. Ze kletsen samen wat en Lord Emsworth is diep onder de indruk... wanneer ze hem vertelt dat ze McAllister een steen tegen zijn scheenbeen heeft gegooid... toen hij haar in de kraag wilde grijpen omdat ze bloemen wilde pleuken in de tuin van het kasteel. Lady Constance wil inmiddels de arme Lord Amsworth dwingen sociaal te doen op het schoolfeest. Een toespraak te houden en zich te kleden in een keurig pak met stijve boord en hoge hoed. Clarence. Emsworth's mentale en spirituele toestand was nu zodanig dat zelfs de tegenwoordigheid van zijn zuster Constance niet noemenswaard aan zijn ongemak kon bijdragen. Clarence, je ziet er niet uit! Ik weet het, hè? Maar, maar, maar wat wil je hè? In, in, in een apenpakje als dit? Hè? Waar, waarom jij er om de liefde gods toch altijd op staat? Wees toch niet zo kinderachtig, Clarence. Ik begrijp niet waarom jij meteen zo'n stap bij gaat maken... als je nu eens voor één keer in je leven gekleed moet gaan... als een fatsoenlijke Engelse heer in plaats van als een zwerver. Ja, dit is die hoge hoed. Hè? Die, die maakt de kinderen wild.
1: Wat bedoel je in hemelsnaam? Die maakt de kinderen wild.
0: Nou ja... Alles wat ik ervan zeggen kan is dat eh, daarnet toen ik voorbij die plek kwam waar ze aan het voetballen zijn, eh, dat, dat er toen zo'n klein ventje iets heel beledigends riep en een stuk kokkelsnoot naar mijn hoed smeet. Eh, eh, en, en wat stijve woorden betreft, stijf, dat is precies wat ik tegen je kwam zeggen. Weet je dat je beurt eruit ziet als een vaardoek? Ga onmiddellijk naar binnen en doe een schoon. om. Maar, maar, maar lieve Constance... Nu meteen, Clarence. Ik kan eenvoudigweg niet begrijpen dat iemand zich zo weinig gelegen laat liggen aan zijn uiterlijke verschijning. Maar ja, dat is altijd al zo geweest. Ik weet nog dat jij als kind... Lord Emsworth verleden was niet dermate zuiver dat hij het zich kon veroorloven daar in alle rust een overzicht van te gaan aanhoren door een zuster met een goed geheugen. Oh, al, al goed hoor, al, al, al goed, al goed, zei hij. ik ga al, ik ga al schiet een beetje op. Het is net theetijd. Lord Emsworth huiverde. Moet ik mo moet ik echt mij in die theetent vertonen? Natuurlijk, doe niet zo gek. Die wilde werkelijk dat jij je wat beter bewust was van je positie. Hè? Als de heer van kasteel Blandings, Als zo ironisch ervoerde povere pion tot wie zij sprak die omschrijving, dat hij de rest van haar zin verloren deed gaan in een bittere, vreugdeloze lach. Wanneer hij de vermakelijkheden analyseerde... leek het Lord Emsworth altijd... dat de Saturnalia van Kasteel Blandings... op de vrije maandag in augustus... hun weersingwekkend dieptepunt bereikte... wanneer de thee geserveerd werd... in de grote feesttent. Na de thee nam het grote leed wat af om zich dan weer in volle hevigheid te manifesteren op het moment dat hij aan de rand van het podium ging staan, zijn keel schraapte en zich probeerde te herinneren wat voor de duivel hij toch alweer bedacht had om te zeggen tegen het publiek dat hij met uitbuilende ogen zat aan te staren. Vervolgens ging de storm weer liggen en hield zich koest tot augustus van het volgend jaar. De omstandigheden tijdens het theeuurtje in de feesttent die de ganse dag in de brandende zon had gestaan, waren gewoonlijk dusdanig dat Shadrach, Meshach en Abednego waren zij onder de aanwezigen geweest... nog het een en ander hadden kunnen opsteken over gloeiende ovens. Lord Amsworth, enigszins verlaat vanwege de vereiste revisie van zijn toilet... trad halverwege de plechtigheid binnen en bespeurde tot zijn genoegen... dat ook dit verse boord vrijwel dadelijk zijn ijzeren grepen begon te verliezen. Zulks was evenwel de enige glimp van gelukzaligheid die hem zou geworden... Eenmaal in de tent was het voor zijn ervaren oog niet moeilijk vast te stellen... dat de huidige festiviteiten alle vorige in gruwzaamheid nog verre overtroffen. De jeugd van Blondings Parva in zijn gewone doen... was eerder geneigd tot een runderachtig vlegma dan tot het losbandige. Vanzelfsprekend is er in elk dorp wel een enkele harde rakker te vinden. In het geval van Sparva schieten ons de namen van Willie Drake... en Thomas Rattebeck Blenckier om te binnen... Toch het gebeurde slechts zelden dat de lokale jeugd iets te bieden had dat de beheersmogelijkheden van een hulppredikant te boven ging. Wat de huidige bijeenkomst, de treffende gelijkenis verleende met een samenscholing der sans-culottes op het hoogtepunt van de Franse revolutie, was de kritische bijmenging van bezoekende Londense bleekneusjes. Het Londense kind opgevoed te midden van de lege blikjes en koolstronken van Drury Lane en Clare Market, kent iets van een verfrissende losheid die zijn leeftijdgenootje van het platteland moet ontberen. Jaren van gebekvecht met getergde ouders en verwanten hebben hem genezen van elke neiging tot verlegenheid met als resultaat dat hij grijpt wat hij hebben wil en dat hij geen enkele moeite heeft om eventuele kleine eigenaardigheden in de uiterlijke verschijning van vertegenwoordigers de heersende klasse die hem mochten amuseren feilloos onder woorden te brengen. Zo gaf de lichte scheelheid van de hulpprediker overal langs de houten tafels reeds aanleiding tot divers snedig commentaar, terwijl de voortanden van een der schooljuffen al vrijwel net zo populair waren. Lord Emsworth was gewoonlijk niet een man van snelle momentane reacties, maar op dit moment kwam het hem toch voor dat het wellicht een verstandige zet zou zijn om zijn hoge hoed af te nemen, eer zijn jeugdige gasten die hadden opgemerkt en er de humoristische mogelijkheden van hadden ontdekt. Het bleek niet eens nodig die gedachte ten uitvoer te brengen, want nog nauwelijks had hij zijn arm in beweging gebracht, of een brok zandgebak zuiste door de lucht als een schokgranaat en nam hem het werk uit handen. Dat was voor Lord Emsworth de druppel die de emmer deed overlopen. Zelfs Constance, een onredelijk vrouwmens als ze was, kon toch nauwelijks verwachten dat hij onder dergelijke omstandigheden gewoon hier zou blijven om haar vriendelijk naar iedereen te lachen. Alle wetten der beschaving waren hier kennelijk overboord gezet en volstrekte anarchie heerste in deze feesttent. De hulppredikant deed zijn best om een tijdelijke regering te vormen, bestaande uit hemzelf en de beide schooljuffen, maar het was duidelijk dat slechts één man deze situatie adequaat naar zijn hand had kunnen zetten en dat was Herodes de Grote, die helaas niet tot de aanwezigen behoorde. Lord Emsworth bewoog zich onopvallend in de richting van de uitgang en vertrok. Hij voelde zich als een aristocraat van het ancien regime die zojuist aan de schandwagen naar het schafot heeft weten te ontglippen. Buiten de tent was de wereld al een stuk rustiger, maar toch nog betrekkelijk. Waar Lord Emsworth naar hunkerde, was de volstrekte eenzaamheid. Op heel zijn uitgestrekte terrein leek er nu nog maar één plekje over waar die te vinden was... Dat was de schuur met het rode pannendak naast een waterpoel... die in gelukkige tijden in gebruik was als rustvertrek of ontspanningsruimte voor het vee. Daar haastte Lord Emsworth zich heen... en juist ademde hij gelukzalig de koele, schemerige en sterk naar koe geurende atmosfeer in van die ruimte... toen uit een van de donkere hoeken het geluid van een onderdrukte snik... hem op zijn tong deed bijten van schrik. Hij draaide zich om. Dit was je reinste vervolging... Met een heel park om in rond te hangen, waarom zou zo'n vervloekt kind dan tot in deze uiterste wijkplaats willen doordringen? Hij verhief zijn stem in bittere woede. Hij stamde uit een geslacht van dappere krijgslieden en zijn vechtlust was geprikkeld. Wie is daar?
1: Ik mij he, dank wel me
0: Lord Emsworth kende maar één persoon die in staat was dankbaar te zijn op zulke barse toon te worden afgeblaft. Zijn woede bekoelde en maakte plaats voor spijt. Hij voelde zich als iemand die per ongeluk zijn lievelingshond een schop heeft gegeven. Oh, lieve God, zeg, riep hij uit. Wat, 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 wat doe jij eens, hemelsnaam, hier in die, in die koeienstal?
1: Alsjeblieft, meneer, ik ben hier ingestopt.
0: In ingestopt? Hoe, hoe bedoel je hier ingestopt? Waarom?
1: Ik eh, ik had een paar dingen gepikt, meneer.
0: He, he, wat, wat? De, de dingen gepikt? Merkwaardig. Wat, wat, wat heb je dan ge, uh, gepikt?
1: Twee broodjes, twee boterhammen, een jam, twee appels en een blokje cake.
0: Het meisje was uit haar hoekje tevoorschijn gekomen en stond hem nu keurig en beleefd te woord. Uit macht en gewoonte had ze de lijst van gestolen goederen voorgedragen op de half melodieuze wijze waarop zij gewend was op school de tafels van vermenigvuldiging tegen oren te brengen. Maar Lord Emsworth kon duidelijk zien hoe geschokt het kind was. Sporen van tranen glinsterden op haar gezicht en geen Emsworth was ooit onbewogen gebleven onder de aanblik van vrouwentranen. De negende graaf was zichtbaar aangedaan. Eh, uh, <coughs> uh, neus, zei hij, en hij stak haar gastvrij zijn zakdoek toe.
1: Ja, meneer, dank u wel, meneer.
0: Wat, 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 wat zei je nu dat je had gepikt? Twee, twee, twee broodjes?
1: Twee boterhammen met je, twee appels en een plakje cake.
0: En, en, en heb je die opgegeten?
1: Nee, meneer. Ze was er niet voor mij, meneer. Ze was er voor Urn.
0: Urn? Oh, 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 ja, ja, ja. Natuurlijk, voor Urn, Ja, meneer. Maar uh, waarom heeft uh, Urn, podore, die spullen dan niet zelf uh, gepikt, hè? is toch, toch al steviger, uh, goed gebouwde knapen, uh, bedoel ik. Lord Emsworth, een man van de oude stempel, was niet gediend van die neiging bij moderne jonge kerels om terug te schrikken voor het vuile werk en de vrouw ervoor te laten opdraaien.
1: Er mocht niet op het feest komen, meneer.
0: Wat, wat mocht, mocht niet komen? Van, van, van wie niet?
1: Van die mevrouw niet, meneer.
0: Uh, wel, welke mevrouw?
1: Die mevrouw die, die binnenkwam vlak nadat u weggegaan was vanmorgen.
0: Lord Emsworth brieste hevig. Hij wist zich nauwelijks te bedwingen. Constance. Hoe, voor de duivel, haalde Constance het in haar hoofd om zijn gastenlijst te gaan herzien zonder ook maar het... Constance, hè? Hij brieste opnieuw. De dag naderde dat Constance echt te ver zou gaan. Sch schandalig, riep hij uit. Ja, meneer. Hooghartige tirannie, dat, dat is het bij Joost. En, en hij heeft ook een reden gegeven.
1: Ze vonden niet leuk dat Euren in de been had gebeten, meneer.
0: Euren heeft in haar been gebeten.
1: Ja, meneer, hij speelde een hondje. Maar, maar die mevrouw werd boos en, en ze zei dat Euren niet naar het feest mocht komen. En toen heb ik beloofd dat ik wat lekkers voor mij zou brengen.
0: Lord Emsworth haalde zwaar adem. Hij had niet durven dromen dat in deze tijden van degeneratie er nog een gezin bestond als dit. Een zuster die Angus McAllister op zijn scheen wist te treffen met een steen. En een broer die Constance in haar been beet. Het was alsof hij hoorde verhalen uit een machtige zagen uit het verleden. Over de geesten van helden en halfgoden.
1: Ik dacht dat als ik zelf niks zou nemen dat het dan wel goed zou wezen.
0: Huh, niks nemen. Lord Emsworth schrok. We, we, wil u nou zeggen dat je, dat je zelf niets hebt gegeten bij de thee?
1: Nee, meneer, dank u wel, meneer. I, I, ik dacht dat als ik niks zou eten, dat het dan wel goed was dat Urland dan had wat ik gehad had, als ik wat gehad had.
0: Lord Emsworth's hoofd, dat al nooit sterk functioneerde, rammelde een beetje. Daarna kwam het weer tot rust. Hij begreep wat ze bedoelde. God bewaar oh, oh, zeg, zei Lord Emsworth. Zoiets, zoiets monsterlijks en uh, afschuwelijks heb ik van mijn leven nog niet gehoord. Uh, kom onmiddellijk met mij mee.
1: Die mevrouw heeft gezegd dat ik hier moest blijven, meneer.
0: Lord Emsworth briste luider dan hij zelfs eerder die middag al gedaan had. Die, die mevrouw, die, 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 die kan, kan de boom in.
1: Ja, meneer, dank u wel, meneer.
0: Vijf minuten later werd Beach, de butler, die zich voor zijn siesta had teruggetrokken in de huishoudsterskamer, uit zijn sluimer gewekt door het onverwacht luiden van de bel. Aan de oproep gehoorgevende trof hij zijn werkgever aan in de bibliotheek, in het gezelschap van een verder onaangekondigd jeugdig persoon in een fluweelachtig jurkje, bij wie aanblik zijn wenkbrauwen trilde en waarbij het uitsluitend aan zijn ijzeren zelfdiscipline te danken was dat hij ze niet optrok. Bah, bitch. Nee, dit is, jonge dame, wil, wil graag thee. Uitstekend, Nee. En, en, en broodjes, weet je wel. En, en, en appels en uh, jam. Ik bedoel, sandwiches met jam. En, en cake en al dat soort dingen. Heel goed, meneer. En, en, en ze heeft ook nog een broer, Beach. Is dat zo, meneer? Ja. En, 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 en ze wil graag een in- en ander voor hem, voor hem meenemen. Lord Emsworth wendde zich tot zijn gast. Uh, Ernest uh, voelt misschien wel wat voor een, voor, voor een stukje kip. Zo, so, hé. Hey. Eh, uh, pardon?
1: Ja, meneer, dank u wel, meneer.
0: En een uh, ham of wat?
1: Ja, meneer, dank u wel, meneer.
0: En uh, uh, hij heeft toch geen uh, neiging tot de uh, hoge bloeddruk?
1: Nee, meneer, dank u wel, meneer.
0: Mooi, mooi. Mooi, dan, uh, dan, dan ook een fles van die nieuwe zending Port Beach. Ja, ja dat uh, spul dat ze me gestuurd hebben om eens te proberen, legde hij uit. Niets bijzonders, begrijp je wel vroeg hij verontschuldigend aan toe, maar heel drinkbaar hoor, ik, 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 ik zou de mening van je broer erg er, op prijs stellen. Hm? Laat het allemaal in, in, een, in een pakje bij elkaar doen, beats en zet het maar uh, op de tafel in de hal. Dat, dan nemen we het wel mee als we straks weer weggaan. Een welkome afkoeling was te bespeuren in de avondlucht toen Lord Emsworth en zijn gast langs de hoofdingang het kasteel weer verlieten. Kleddes door haar gastheer bij de hand genomen en met haar andere hand het pakje tegen zich aangedrukt, zuchtte tevreden. Ze had zich bijzonder te goed gedaan bij de thee. Er leek haar niets te wensen over in het leven. Lord Emsworth deelde die opvatting niet. Zijn ruimhartigheid was nog niet uitgeput. Zeg eens, zeg eens, is er misschien nog iets anders dat uh, Ernest uh, wellicht op prijs zou stellen voor zover je weet, vroeg hij. Euh, zo ja, aarzel dan niet het te zeggen. Beach, had jij nog iets in gedachten? Nee, nee. Ik ben zo vrij geweest, geheel op eigen verantwoordelijkheid meer, om nog wat hardgekookte eieren en een pot jam aan het pakketje toe te voegen. Ja, prima, prima, prima. We weet je zeker dat hij verder niets kon gebruiken? Ik kwam een bedachtzame blik in Gladys' ogen. Mocht hij misschien wat, uh, wat snijblommen? Ja, natuurlijk, zei Lord M. Tuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Uh, spreek vanzelf, ik, ik, uh, ik had het net. Uh, wat, wat zijn uh, snaaiblommen? Beach, een actief linguist, wierp zich op als tolk. Ik denk dat de jonge dame wellicht snijbloemen bedoelt, meer. Oh, oh ja, zei Lord Emsworth. Oh ja, uh, snaaiblommen, <laughs> zei hij langzaam. Ja, 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 juist. Hij nam zijn nee af, poetste hem aandachtig op. Klemde hem weer op zijn neus en staarde met gefronst voorhoofd uit over de tuinen die daar lachend voor hem lagen. Snaaiblommen. Het zou vergeefs zijn te ontkennen dat die tuinen snaaiblommen bevatten in overmaat. Ze zagen simpelweg bont van Achillea, Pinonia radicans, Campanula, Digitalis, Euphorbia, Funcia, Gypsophila, heliantus, Iris, Liatris, Monarda, Flux Trimondi, Salvia. Vinca en yuca. Maar het probleem was dat Angus McAllister absoluut een beroerte zou krijgen als iemand er ook maar één van zou uh, snaaien. Op de drempel van dit paradijs lagen als een vlammend zwaard de bakkenbaarden van Angus McAllister. Gewoonlijk was de procedure om bloemen los te krijgen van Angus McAllister als volgt. Je wachtte tot hij in een van zijn zeldzame buien van relatieve genaakbaarheid was... Vervolgens bracht je voorzichtig het gesprek op een onderwerp dat te maken had met binnenhuisdecoratie, om dan tenslotte zorgvuldig het juiste moment te kiezen om hem te vragen of hij mogelijkerwijze een paar bloemen kon missen om in een vaas te zetten. De tuin inlopen en zelf beginnen te plukken was wel het allerlaatste wat bij een mens op zou komen. Ik, uh, uh, zei Lord Amsworth, hij zweeg. In een plotselinge verblindende flits van helder inzicht had hij zichzelf geschouwd als wat hij werkelijk was. De ruggengraatloze, onuitsprekelijk onwaardige afstammeling van voorvaderen die, hoewel ook zij hun fouten gehad mochten hebben, in ieder geval wisten hoe zij met hun personeel moesten omgaan. In de dagen der vroegere graven van Emsworth was het niets dan Looddarper en wacht u gevel kaitief. Natuurlijk hadden zij wel een paar dingen op hem voor die het gemakkelijker maakten. Zo kwam het ongetwijfeld goed van pas in de omgang met huishoudelijke staf... wanneer men, zoals zij, over het tol, ban en halsrecht beschikte. Hetgeen er grofweg op neerkwam dat je bij misnoegen over je oppertuinman... de man ter plekke met een strijdbijl kon opdelen in vier oppertuinlieden... zonder dat er verder iemand woorden aan vuil maakte. Desondanks echter, besefte hij, zaten die stamvaderen beter in elkaar dan hij... En was hij het niet waard hun laatste afstammeling te zijn... wanneer hij een lafhartig vrees voor Angus McAllister liet verhinderen... dat dit verrukkelijke meisje en haar alle broer... zoveel bloemen kregen als ze maar verlangden. Lord Emsworth overwon zijn huiveringen. Natuurlijk, ja, natuurlijk, 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 zei hij. Ofschoon niet zonder even een korte angstige misselijkheid te voelen opkomen. Uh, Pluk er maar zoveel als je wilt. En zo kwam het dat even later Angus McAllister in zijn opbergschuurtje weggescholen als een groot roofdier op zijn loerplaats, iets waarnam dat hem eerst het bloed deed stollen, om het vervolgens in zijn aderen aan de kook te brengen. Een kind in een fluwelen jurkje dartelde vrijelijk door zijn heilige tuin en plukte links en rechts van zijn heilige bloemen. En wat de broer te nog een stap dichterbij bracht, het was hetzelfde kind dat hem twee dagen eerder een steen tegen zijn schenen had gegooid. De stilte van de zomeravond werd verscheurd door een brul die klonk als het geluid van een reeks ontploffende stoomketels en Angus McAllister kwam uit het bergschuurtje tevoorschijn met een snelheid van 45 mijl per uur. Gladys treuzelde geen ogenblik. Zij was geboren in Londen en had vanaf de wieg geleerd om in het geval van ontsteltenis en schrik zich dapper te blijven gedragen. Maar deze ontsteltenis had zich zo plotseling voorgedaan dat haar moed het een ogenblik begaf. Met een korte kreet van afschuw maakte zij zich uit de voeten in de richting van Lord Amsworth. Eilings verschool zij zich achter zijn rug en klemde zich vast aan de panden van zijn jacket. Sjoe, zei Gladys. Lord Amsworth voelde zichzelf ook niet zo heel stevig in zijn schoenen staan op dat moment. Wij hebben hem enkele ogenblikken hiervoor afgebeeld als geïnspireerd door de adeldom van zijn voorvaderen en met een feitelijk McAllister wat op de lippen maar de waarheid dwingt ons nu toe te geven dat zijn krachtige houding grotendeels samenhing met het feit dat hij de oppertuinman veilig een kwart mijl verderop waande tussen de schommels en draaimolens van het zomerfeest. De aanblik van de wraaklustige schot, zoals ze met fonkelend oog en wapperende bakkenbaarden op hem afstormde, maakte dat hij zich voelde als een nerveuze Engelse infanterist bij de slag van Bannockburn. Maar toen gebeurde er iets waardoor de situatie plotseling een heel ander perspectief kreeg. Het was op zichzelf maar een kleinigheid, maar het had een verbazingwekkend stimulerend effect op Lord Emsworth's moreel. Wat er gebeurde was dat Gladys, op zoek naar verdere bescherming, op dat moment een klein warm handje in de zijne liet glijden. Het was een stilzwijgend teken van vertrouwen dat Lord Emsworth zich waardig wilde tonen. Daar komt hij aan, fluisterde Lord Emsworth minderwaardigheidscomplex opgewonden in zijn oor. En wat dan nog? antwoordde Lord Emsworth stoutmoedig. Spuug hem op zijn vestje, prevelde zijn voorvader hem in het andere oor. Laat dat maar aan mij over, antwoordde Lord Emsworth. Hij rechte de rug en drukte zijn pensnee steviger vast. Hij voelde zich vervuld worden van ijskoud gezag. Als de man zijn ontslag wilde indienen, liet hem dan zijn verdomde ontslag indienen. Wel, McAllister, vroeg Lord Emsworth koeltjes. Hij nam zijn hoge hoed af en begon die op te wrijven langs zijn mouw. Is er iets, McAllister? Hij zette de hoge hoed weer terug op zijn hoofd. Je lijkt me wat opgewonden, McAllister. Hij gaf een korte militante ruk met het hoofd. De hoge hoed viel af. Hij liet hem liggen. Bevrijd van die ergerlijke last voelde hij zich sterker en gezagrijker dan ooit. Het was precies wat hij nodig had om hem in mentale topconditie te brengen. Deze jonge dame zei Lord Emsworth, heeft mijn volledige toestemming om alle bloemen te plukken die ze wil, MacAllister. Mocht jij je daar niet in kunnen vinden, MacAllister, dan zeg je dat maar, dan zullen wij ons eens afvragen wat jij daaraan kunt doen, MacAllister. Deze tuinen, MacAllister, zijn mijn eigendom. En wanneer jij daar uh, problemen mee hebt, dan zul je ongetwijfeld elders een werkgever kunnen vinden met gezichtspunten die meer uh, met, met jou overeenstemmen. Ik stel je diensten op hoge prijs, MacAllister, Maar ik laat mij in mijn eigen tuin niet de wet voorschrijven, McAllister. Ah, ah, potverdorie. Met welke toevoeging hij het hele effect nogal bedierf. Er volgde een lang moment waarin de gehele natuur stil stond en haar adem inhield. De Achillea stond stil. Evenals de Binonia radicans en de Campanula, de Digitalis, de Euphorbia, de Funcia de Gypsophila, de Helianthus, de Iris, de Liatris, de Monarda, de Flux drumondi, de Salvia, de Talictrum, de Vinca en de Yucca. In de verte, uit de richting van het park, klonken de vrolijke kreten van kinderen die vermoedelijk dingen aan het stuk maken waren, maar zelfs die leken gedempt. De avondbries was gaan liggen. Angus McAllister bleef woedend zwijgen. Hij verkeerde in volkomen verbijsterde toestand. Als wie het eerst kwam om te malen... maar de molenwiek tegen zijn hoofd kreeg. Hij had nooit kunnen bedenken dat zijn werkgever... nog eens geheel uit zichzelf zou opperen... dat hij misschien maar eens naar ander werk uit moest zien. Doch nu hij het geopperd had... stond dat idee Engels McAllister allerminst aan. Kasteel Blandings zat hem in het bloed. Hij was ermee vergroeid. Ergens anders zou hij zich een balling voelen. Hij frunkte aan zijn bakkenbaarden... maar ze schonken hem geen troost. Hij nam een besluit... Liever niet langer een Napoleon dan een Napoleon in ballingschap. <middels> zei Engels McAllister. "Oh, en, 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 en nu ik je toch even spreek, McAllister, zei Lord Emsworth. Die kwestie van dat grindpad door de taxuslaan, ik, ik heb erover nagedacht en daar komt niets van in. O, on, onder geen enkele voorwaarde. Mijn prachtige mos verminken met zo'n gruwelijk grindpad, hè? Een van, de, een van de mooiste plekjes in een van de fraaiste en oudste tuinen van heel het Verenigd Koninkrijk... veranderen in iets wat pijn moet doen aan de ogen? Helemaal niet. Absoluut niet. Probeer toch eens te onthouden, McAllister. Bij je werk in de tuinen van Kasteel Belandings... dat je geen plansoentjes meer aan het aanleggen bent in Glasgow. Hè? Hm. Dat was alles, McAllister. Dat, dat, dat was... plori... Uh, alles. Mm -hmm, zei Engels McAllister... Hij draaide zich om en liep weg. Het bergschuurtje nam hem op. De natuur ademde uit. De wind begon weer te blazen. En overal in de tuinen van Kasteel Blandings pakten de vogels hun lied weer op bij de hoge nood waarop ze het gestaakt hadden. Lord Emsworth haalde zijn zakdoek tevoorschijn en depte zijn voorhoofd. Hij was nog steeds geschokt. Maar ook had een geheel nieuw gevoel van mannelijkheid zich van hem meester gemaakt. Je mocht het misschien overmoed noemen, maar hij wenste bijna... Ja, Podori, hij wenste bijna dat zijn zuster Constance voorbij zou komen en weer over iets vervelends zou beginnen, terwijl hij zich zo voelde. Zijn wens werd vervuld. Clarence? Ja, daar was ze. Met grote passen kwam ze op hem af langs het tuinpad, precies als McAllister leek ze hem wat opgewonden. Er zat haar iets dwars. Clarence? Roep, roep toch niet de hele tijd, Clarence. Je lijkt verdorie wel een papegaai," zei Lord Emsworth uit de hoogte. Wat is er aan een godsnaam aan de hand, Constance? Aan de hand? Weet jij wel hoe laat het is? Weet jij wel dat iedereen daar ginds op je zit te wachten tot jij je toespraakje komt houden? Lord Emsworth beantwoordde haar blik vastberaden. Nee, dat weet ik niet, zei hij. En dat kan me niet schelen ook. Ik ben niet van plan om wat voor toespraakje dan ook te houden. Als je een toespraak wilt... Dan vraag je de dominee maar over je auto zelf heen. Toespraak. flauwe flauwekul heb ik van mijn leven nog niet gehoord. Hij wendde zich tot de glijders. Nou, kindje, zei hij. Oh, als je me nu eens vijf minuten geeft om dit verdomde pak uit te doen met die duivelse boord, dan, dan, dan trek ik iets menselijks aan. En dan lopen we straks samen even naar het dorp om, om een praatje te maken met her. <middels>